0: Oto opowieść o Imperium, o jego potędze i dominacji, o dojściu do władzy i panowaniu potężnej władczyni. Wielkie mocarstwa powstają w wyniku prania mózgów, na bezlitosnym podporządkowaniu społeczności owadów,
1: kaście reproduktorów i kapłanów.
0: Ogromne armie wyruszają na podbój, podporządkowując sobie lokalne środowisko.
1: Kacper Jerzy Piwowarek i Radio Waroza. Trylogia o Bielcach. Biologia termitów, technologia termitów, CYWILIZACJA terroru.
0: Witamy Państwa w drugim odcinku rozmowy z Kacpremierzem Piwowarkiem. Poprzednio rozmawialiśmy o powstaniu życia na Ziemi, o innych koncepcjach niż mainstreamowe – niż główne, a także o wspólnym przodku owadów, stawonogów i o biologii karaczanów. Teraz przechodzimy do zwierząt, owadów społecznych, jakimi są termity, które należą do karaczanów, według filogenezy, według porównywania genetycznego, tak? czyli tak. kladystyki.
1: Według współczesnej kladystyki.
0: W takim razie czym się charakteryzują te karaczany w porównaniu do innych?
1: Trzeba zacząć od tego, że przez długi czas nie chcieli połączyć ich z karaczanami, ponieważ karaczany zazwyczaj też nie rozmnażają się bezpośrednio składając jaja, tylko składając bądź chodząc z ootekami, czyli z kokonami, w obrębie których rozwijają się młode nimfy i dopiero wykluwają się, kiedy są względnie zdolne do samodzielnego poruszania się. W przypadku z kolei termitów samica z prędkością plus minus jednego jaja na minutę składa pojedyncze jajka, którymi zajmują się robotnice piastunki wyspecjalizowane w opiece nad młodymi. No tak,
0: bo tutaj mamy eusocjalność, taką jak w przypadku mrówek, pszczół czy os
1: społecznych, szerszeni, sz... szerszeni y, trzmieli. Mhm. Jest to jednak o tyle niesamowite, że termity w przeciwieństwie do błonkówek mają swoją eusocjalność, która równocześnie nie daje się sprowadzić do Teorii chromosomalnej, ponieważ wszystkie osobniki są diploidalne, wszystkie osobniki są zarówno płci męskiej jak i żeńskiej, co jest też ważne, każdy osobnik potencjalnie w dowolnym momencie może rozwinąć się w formę dojrzałą płciowo oraz, co jest też bardzo istotne, mają rozwój nie zupełne przeobrażenie, lecz przeobrażenie niezupełne. To znaczy, że już od chwili narodzin są zdolne do poruszania się po kolonii. A nie tylko, wiadomo, przebywania w jednym miejscu w postaci larwy, specjalnie przeznaczonym do tego środowisku. I dlaczego? Czego o tym mówię? Ponieważ jeżeli przyjrzymy się biologii termitów oraz społeczności, które budują, to trzeba zacząć od czego prawdopodobnie mogły się rozwinąć. Wspomniane już przeze mnie wcześniej rodzinne termity, które budują monogamiczne związki i zbiorowość rodzin nuklearnych, zazwyczaj yy, tworzą... Dosyć niewielkie y, społeczności, niewyspecjalizowane w żaden sposób, oparte tylko na zwykłej koegzystencji. Co najważniejsze, one już posiadają bakterie oraz pierwotniaki, które odpowiadają za trawienie drewna. I teraz, jeżeli przyjrzymy się kolejnym najprymitywniejszym termitom, które obecnie istnieją i też są zaliczane do żywych skamieniałości, to są tak zwane mastotermes Darwin darwines, które są jednym z największych utrapień w Australii, ponieważ żyją w Australii i które są znane z tego, że atakują domy i zjadają drewno.
0: Nazwa gatunkowa, jak rozumiem, jest na cześć Karola Darwina, tak?
1: tak? jest, który je jako pierwszy precyzyjnie opisał. I Masodermes darwines, są o tyle ciekawe, że one dopiero pozwoliły nam stworzyć powiązanie między karaczanami a termitami ze względu na genom, ale paradoksalnie nie samych termitów, ale przede wszystkim na florę bakteryjną, ponieważ maso termes darwines posiada w swojej florze bakteryjnej bardzo wiele pierwotniaków, tak, pierwotniaków specyficznych dla karaczanów. I po tym można było stwierdzić, że są to stworzenia, które są z karaczanami spokrewnione. Jeżeli się przyjrzymy ich biologii, to zauważymy, że wykazują bardzo wiele cech neotenicznych. W praktyce termity wyglądają jak karaczany, które całe swoje życie zachowują cechy nimfoidalne. Jest to o tyle interesujące, że pozwala nam spojrzeć z innej perspektywy na rozwój eusocjalności. W momencie, kiedy wszystkie osobniki są diploidalne, musimy się zastanowić, co mogło spowodować rozwój eusocjalności bez e, bawienia się w stopień spokrewnienia.
0: Z tego co wiem, aktualnie się też uważa, że u błąkówek nie tylko dobór krewniaczy, znaczy nie, sam dobór krewniaczy nie jest warunkiem totalnym, to znaczy jedynym wystarczającym. Natomiast u termitów one jakby sobie w stosunku do błąkówek rekompensują to, że są diploidalne tym, że są monogamiczne i wtedy też jest duży stopień pokrewieństwa w jednej kolonii, tak Tak, czy nie?
1: natomiast jest coś jeszcze istotniejszego, a mianowicie kultury bakteryjne. Prawdopodobnie u nich kluczową rolę odgrywają specyficzna flora bakteryjna, po której rozpoznają najbardziej spokrewnionych ze sobą pobratymców. Dlaczego? Ponieważ flora bakteryjna wpływa na wytwarzane substancje, wpływa na hormony, wpływa też oczywiście na epigeną, wpływa na zachowanie, a tym samym sprawia, że osobniki mogą wykazywać cechy, których bez posiadania odpowiednich symbiotów by nie wykazywały. Przede wszystkim bardzo możliwe, że rozwój cech neotenicznych był właśnie spowodowany pojawieniem się specyficznej flory bakteryjnej, która sprawiała, że osobniki zamiast dorastać i zakładać własne rodziny, całe życie pozostawały niedojrzałe. I zamiast same się rozwijać, uczestniczyły cały czas w życiu swojej, swoich rodziców w życiu pary rodzicielskiej. W ten sposób mogły powstawać Małe na początku grupy, które potem robiły się coraz większe, w których nie było niezależnego rozmnażania się wszystkich osobników, a wyspecjalizowana grupa reprodukcyjna produkowała przeważającą nad nią większość osobników, które opiekowały się potomstwem zamiast dojrzewać i iść własną drogą. Równocześnie tego typu opóźniony wzrost sprawiał, że organizmy takie wykazywały znacznie większą plastyczność behawioralną i znacznie większą plastyczność neurologiczną niż gdyby osiągnęły dojrzałość. Bo dzięki temu cały czas mogły ulegać przekształceniom pod wpływem otaczającego ich środowiska, pod wpływem interakcji, z jakimi wchodziły i tak dalej.
0: Czyli flora bakteryjna jest, jak się przypuszcza, niezbędnym elementem zajścia ewolucyjnej eusocjalności u termitów.
1: Przypuszcza się, że tak, mamy nawet ku temu poparcie, jeżeli zbadamy pewną grupę termitów zwaną y, termitami-żniwiarzami, Hodotermes, y, przede wszystkim Hodotermes mozambicus, które znane są z tego, że zbierają, ścinają trawę, krzewy i zabierają je do gniazda, ponieważ w warunkach, w których utrzymują trawa, trawy z, przez nie zebrane butwieją, następnie dochodzi do tego, że wyspecjalizowana do tego kasta tym pokarmem za pomocą trofalakcji karmi wszystkie pozostałe. I to, jak będą się nawzajem karmić oraz czy jakiegoś osobnika będą karmić, zależy w dużej mierze od tego, czy są nośnikami analogicznych szczepów bakterii. Do tego stopnia, że robotnicy nawet mogą osobnika o innym zbiorze szczepów bakteryjnych odpędzić, a nawet zabić.
0: I jak przypuszczam, tutaj odbywała się też selekcja naturalna tych szczepów bakterii, dlatego można by powiedzieć, czy cała termitiera w takim razie, ewolucyjnie rzecz biorąc, ekologicznie ewolucyjnie rzecz biorąc, nie jest... Fenotypem rozszerzonym bakterii, tych szczepów bakterii, które żyją z, dzięki związkowi metabolicznemu z termitierami. No. W
1: dużej mierze tak. Dlaczego? Bo jeżeli popatrzymy na hodowlę bakterii, późniejszą też hodowlę grzybów, dojdziemy do wniosku, że mamy gigantyczny układ mikrobiologiczny, który w niezwykły sposób wpłynął na fenotyp i na całą historię filogenetyczną danego gatunku wielokomórkowych zwierząt. Ponieważ perf właśnie życie eusocjalne termitów perfekcyjnie pokazuje, jak bakterie i też inne pierwotniaki, generalnie mikrobiom, flora bakteryjna, chociaż wiadomo, że w całym mikrobiomie są i wirusy, i grzyby, i tak dalej, wpływa na zachowanie. I nie jest to oczywiście tylko w przypadku bezkręgowców, bo wiemy, że w przypadku ludzi również to odgrywa bardzo istotną kwestię. Wiemy, jak na wpływa na zdrowie, na psychikę, na preferencje seksualne, preferencje pokarmowe. Tak samo mogła wpłynąć na preferencje termitów i sprawić, że osobniki zamiast iść każdy w swoją stronę zaczęły dążyć do integracji, wcale nie musząc posiadać podziału na chromosomowego, chociaż też tutaj przyznam, jak wcześniej wspomniałeś, że chromosomowa teoria liczenia tego w pełni nie wyjaśnia, bo mamy chociażby gąsieniczniki, mamy rośliniarki, które również mają haploidalne samce i diploidalne samice, a jednak są organizmami w pełni samotnymi, które nie rozwinęły społeczności.
0: No są te też przecież pszczoły samotne. Dokładnie. Znaczy, po prostu są różne strategie przetrwania. No i pewne organizmy ewoluowały w tą stronę, a drugie ewoluowały w tą stronę. To jest też jak wiesz, no w dużej części rola przypadku, no po prostu, że Oczywiście. akurat tak się wydarzyło. No niemniej te socjalne mają dużą elastyczność przetrwania, no dzięki temu mm,
1: właśnie, że,
0: że, że, że są społeczne. Ta różnica w, w haploidalności u, u pszczół czy u mrówek, u błonkówek, mm, ogólnie rzecz biorąc i no tam oczywiście jest to zniuansowane, bo jest też możliwa telitoklia u niektórych organizmów i tak dalej. I są też możliwe trudnie e, diploidalne, tak? tak? W wyjątkowych przypadkach. Natomiast, tak ogólnie rzecz biorąc, w porównując do termitów, które są diploidalne, zarówno samce i samice, jest to kwestia, jak rozumiem, innej genetycznej determinacji płci, tak?
1: Y tak. U termitów najprawdopodobniej, ma, czyli mamy tak jak u karaczanów XXX0, tak samo jak u większości chemii metabola, czyli że samiec ma o jeden chromosom mniej, a całą resztę ma też diploidalną. I u, u nich, jak wiadomo, u termitów robotnikami, właśnie specjalnie podkreślam, robotnikami są zarówno osobniki męskie, jak i żeńskie. Dlaczego? Ponieważ to, jaką florą bakteryjną będą miały największą styczność oraz z jaką częścią z tych szczepów bakteryjnych będą miały największą styczność, determinuje też to, w co się przekształcą. Bo wiemy, że chociaż... Wiadomo, że z każdy termit, w tym przede wszystkim królowa, wytwarza feromony, za pomocą których wpływa na zachowanie i na rozwój y, innych osobników w roju, to jednak wiemy również, że bardzo istotną rolę w tym rozwoju pełnią właśnie mikroby, które również bardzo wpływają na y, gospodarkę neurohormonalną. Radzie.
0: Powiedz w takim razie, dla porządku, jak dzielą się termity? Ja, systematycznie.
1: Systematycznie termity w takim najprostszym można podzielić na termity wyższe i na termity niższe. Termity niższe są to termity, które podobnie jak ich przodkowie karaczany, posiadają we florze bakteryjnej, bakterie oraz pierwotniaki, które pozwalają im trawić celulozę, a dzięki temu rozkładać drewno, rozkładać materiał roślinny i wykorzystywać go jako pokarm. Z kolei termity wyższe, czego najlepszym przykładem są chociażby makrotermes czy ontotermes, to takie termity, które z powodu utraty zdolności do przyswajania pokarmów w postaci drewna, ponieważ utraciły florę bakteryjną pozwalającą na rozkładanie drewna musiały opracować inne strategie przetrwania, w tym przede wszystkim hodowlę mikrobiomu na zewnątrz w postaci słynnych ogrodów grzybowych, w których dochodzi dopiero do rozkładu celulozy, którą następnie wykorzystują wraz z wytwarzanymi też innymi substancjami odżywczymi jako źródło pokarmu.
0: Czy termity wyższe są Późniejsze ewolucyjne niż niższe.
1: Definitywnie. Wiemy, że najstarsze termity pochodzą z Jury. Przełom i, na, i olbrzymi rozkwit termitów niższych był w Kredzie. Natomiast termity wyższe pojawiły się dopiero w pleistocenie, czyli w, w trzeciorzędzie.
0: Czyli są późniejsze niż lądowe dinozaury, tak?
1: Definitywnie.
0: One, jak rozumiem, też mają, stąd chyba nazwa... Y Bardziej zaawansowane interakcje społeczne, tak?
1: Definitywnie. Przede wszystkim rozkład kast jest o wiele bardziej ścisły. Kasty są zdeterminowane znacznie bardziej na całe życie. Mają o wiele bardziej złożony system adaptowania się do określonych funkcji. Ponieważ w przeciwieństwie do osobników z przeobrażeniem zupełnym, one jako przeobrażenie niezupełne cały czas mogą przemieszczać się w sposób wolny, nawet kiedy są nimfami po, całym, po całej termitierze, to możemy się domyślać, że w zależności od ścieżek, jakimi się poruszają, mogą ulec przystosowaniu do innych funkcji.
0: U termitów yy, niższych czy u wyższych? Yy, u wyższych. U wyższych, mhm.
1: Mogą w trakcie życia zmienić swoją kastę, tak? Yy, mogą. Może yy, na przykład dojść do zmian, w wyniku których osobnik przekształci się w nimfę, zamiast przekształcić się w robotnika. Wiadomo też, że jeżeli dojdzie do śmierci królowej albo króla, to Król może, czy królowa wytworzyć feromony, które sprawią, że jeden z osobników będzie mógł zastąpić króla bądź królową.
0: Mm -hmm. No tak, szczególnie, że jest diploidalny, więc tutaj nie ma to takiego Dokładnie. znaczenia. I w ogóle żyje samiec cały czas gnieży, bo na przykład no, u, u pszczół nie byłoby to możliwe, bo tam po prostu samiec ginie. No, samiec ginie.
1: Czy samce, bo są też, wiadomo, pszczoły, czy też mrówki, u których samica w się lotu kopuluje z większą ilością samców.
0: No tak, i tak jest na przykład u pszczół z rodzaju apis. I czy w ogóle w większości u pszczół tak jest? U niektórych, na przykład że z jednym lub dwoma, ale generalnie bardziej popularna jest, bardziej popularne jest wielożeństwo, w cudzysłowie, bo to nie jest związek,
1: to jest kopulacja. Tak,
0: czy na poziomie seksualnym głównie, tak. Nie u termitów, bo tam istnieje związek.
1: Tam istnieje związek, który może trwać bardzo długo. Dlaczego? Bo zarówno samica, jak i samiec żyją od 30 do nawet 50 lat.
0: Król i królowa,
1: tak? Tak, król i królowa.
0: Hmm, niesamowite. I one, Dopóki żyją, stanowią monogamiczną parę, tak?
1: Tak! Dopóki żyją, stanowią monogamiczną parę, która się cały czas rozmnaża. Trzeba pamiętać, że zanim jeszcze dojdzie do powstania pierwszych w pełni sprawnych robotnic, to król i królowa wspólnie opiekują się jajami, potem opiekują się nim i dopiero gdy pojawiają się formy dojrzałe, zaczynają im pomagać w potomstwie. I króli królowa zaczynają coraz mniej pomagać dopiero wtedy, kiedy pojawiają się pierwsze kasty żołnierzy i kiedy już, powiedzmy, system jest na tyle samowystarczalny, że już króli królowa nie muszą tego robić.
0: Czyli na początku królowa nie jest taka gruba, potrafi się jeszcze Absolutnie,
1: poruszać. potrafi się poruszać.
0: Dobrze, to... Czy, czy to jest podobne u termitów wyższych i niższych? Akurat Pod to. tym
1: względem tak, chociaż od razu powiem, że królowa jest o wiele bardziej samodzielna u termitów niższych. U termitów niższych jest nawet w stanie na jakiś czas schudnąć, żeby się przemieszczać, w które trzeba pamiętać, że prowadzą o wiele bardziej taki łowiecko-zbieracki tryb życia, ponieważ całe ich życie polega na poszukiwaniu źródła drewna i zużywaniu go. Podczas kiedy u termitów wyższych wykorzystywanie grzybów, wykorzystywanie kiszonek itd. sprawia, że budując swoje gigantyczne kompleksy mogą przejść w osiadły tryb życia i nie muszą cały czas poszukiwać.
0: Czyli te niższe bardziej przypominają większą ilość kolonii mrówek, tak mi się wydaje. Definitywnie. Dobrze, to w takim razie powiedz, jak w skrócie wygląda biologia termitów niższych i wyższych, poczynając od początku, czyli znaczy od początku umownego oczywiście, czyli jak król i królowa, jak to się staje, że zakładają kolonie, prawda, kopulacja i tak dalej.
1: Zaczynając cykl życia termitów trzeba zauważyć, że najpierw wylatują z gniazda, czyli z termitiery, Bądź też wiadomo, kiedy nie ma termitiery, to po prostu z, ze zbud fiałego drewna, w którym żyją, czy też z kanałów podziemnych wylatują y, rozwinięte ze skrzydłami formy reproduktywne i rozpoczyna się lot godowy termitów, w czasie którego samiec i samica się odnajdują. Samica podnosi swój odwłok i zaczyna nim w efektywny sposób machać w celu rozpylenia feromonów, i zachęceniu do siebie samca. W czasie różnego rodzaju biegów, tańców, jak i wzajemnych lotów u różnych gatunków, jest to różnie, dobierają się w pary. W obrębie par zaczynają budować pierwszą jamkę, w której samiec i samica się chowają i po kopulacji zaczyna dochodzić do składania pierwszych jaj.
0: Zaraz, zaraz, czyli najpierw budują jamkę, a później kopulują. Tak. Okej, okay, czyli muszą podjąć decyzję, że no, są parą, są o decyzji o związku przed kopulacją. Tak.
1: No, Definitywnie to podchodzą samiec obmuchauje samicy odwłok i dopiero kiedy zaczynają wspólnie ze, za sobą, ze sobą iść, wyszukując dobrego miejsca na znalezienie miejsca do założenia nowej kolonii, chociaż wiemy, że też zdarza się, że kolonia, para próbuje obalić władców innej kolonii, żeby zająć ich miejsce. Bo to też się zdarza.
0: I wtedy przez jakiś czas te stare robotnice i robotnicy są, można by powiedzieć, trochę niewolnikami tych nowych.
1: Dokładnie. Tak? Aż, nie zaczną sk... aż królowa nie zacznie składać jaj, które będą wykorzystać ich potomstwo i w ten sposób wykorzystają termitierę, która już istnieje i która zapewnia zarówno pożywienie, ciepło, jak i bezpieczeństwo.
0: Mhm. No dobrze, zakładają jamkę, ale wróćmy do klasycznego przykładu, czyli że para królowej i króla zakłada od nowa własną kolonię. Tak, Pojawia się pierwsze jajo, tak?
1: Pojawia się pierwsze jajo, czy raczej pierwsze jaja i w tym momencie, ponieważ królowa składa te jaja, to największą część pracy zaczyna pełnić król, który opiekuje się tymi jajami, który je wiadomo czyści który pilnuje żeby nimfy nie uciekły ani żeby się im nic nie stało i y, zaczyna o nie dbać, karmić się za pomocą trofalakcji, bo wiadomo, że nimfy tak trzeba Czyli karmić. Czyli król
0: wychodzi wtedy, tak? Na zewnątrz zdobyć pokarm.
1: Tak, i król się... Królowa też, czy... y, Królowa zostaje okay. i kr królowa y, zaczyna, jakby sk zaczyna składać coraz więcej jaj, aż do momentu, w którym y, role wszystkie mogą, może już pełnić, y, mogą pełnić bracia i siostry których jest już dostateczna ilość, że pokole, pierwsze jakby pokolenie może opiekować się drugim pokoleniem. A do tego czasu, no wiadomo, muszą to, musi to robić para królewska. Czasami kilka par królewskich, bo też zdarza się, że spotykamy kolonie, w których na przykład mamy kilka par królewskich i co jest ciekawe, czasami jest tak, że kopulują między sobą, a czasami jest tak, że tylko kopulują w obrębie pary.
0: Czy te pary królewskie, których jest kilka w jednej kolonii, tak. e, są ze sobą z blisko spokrewnione czy nie?
1: Nie, nie muszą.
0: Nie muszą. Nie muszą. Mm -hmm. mm -hmm. No to ciekawe.
1: Nie muszą. Właśnie to jest niesamowite, że rzeczywiście nie muszą być ze sobą blisko spokrewnione.
0: Okej, okay, czyli wtedy jest większe zróżnicowanie pokrewieństwa wśród robotnic i robotników w o całym wiele. gnieździe. O I
1: właśnie najprawdopodobniej tutaj wchodzimy w kwestie właśnie podobnej mikroflory, bo zaczynają wiadomo ze sobą prowadzić trofalakcję, która jest bardzo ważnym procesem, a tym samym wymieniać swoją mikroflorę i ją ze sobą ujednolicać. A dwa, zaczynają żyć w podobnych warunkach, a tym samym zaczynają się wzajemnie kojarzyć. Bo najprawdopodobniej rola zmysłu pamięci też odgrywa bardzo ważną rolę.
0: Okej. Okay. Wróćmy do cyklu.
1: Oczywiście.
0: Hmm, pojawia się coraz więcej... Synów i córek tej królewskiej pary. Co się dzieje? Powiedzmy też o tym tak, jak powstają różne kasty, bo robotnik i robotnica poza Parą królewską to nie jest jedyna kasta, jak jest u terminu,
1: Oczywiście. Mamy, kiedy pojawia się pierwsze, pierwsze rodziny, zaczyna się pojawiać kasta, jest kasta reprodukcyjnych, jest kasta robotników i kasta żołnierzy. Kasta żołnierzy jest też o tyle interesująca, że u termitów niższych jest zdolna do samodzielnego odżywiania się, a u termitów wyższych jest już niezdolna do samodzielnego odżywiania
0: się. To kto odżywia pierwszych robotników?
1: Pierwszych robot u y wyższych. Y u wyższych, pierwszych żołnierzy odżywiają robotnicy wyspecjalizowani w trofalaksji.
0: Aha, specjalne jednostki do odżywiania innych niezdolnych do odżywiania.
1: Tak jest. Dlaczego? Ponieważ y, żuwaczki są na tyle silnie rozwinięte u y, żołnierzy, że nie byliby w stanie y, samodzielnie przerzuć i połknąć pokarmu. Więc muszą wykonać specjalny sygnał i poinformować robotnika, że chcą pokarmu, który dopiero im ten pokarm wprowadzi do jamy uczniów.
0: Czyli jak przypuszczam w tej kolonii, gdzie są tacy żołnierze, najpierw pojawiają się już do, dorosłe, zdolne do pełnienia tej funkcji robo, robotnicy i robotnice, a później dopiero żołnierze, żeby oni tak. mogli być karmieni.
1: Tak? I żo żołnierze, jeżeli, chodzi o, jeżeli przyjrzymy się powstawaniu żołnierzy, to żołnierze zawsze powstają na skutek zwiększenia ilości hormonu juwenalnego, czyli jakby zwiększenia tego, który odpowiada za wzrost u owadów hormonu. Zaczyna u nich definitywnie wzrastać ilość hormonu juwenalnego, zaczynają im rosnąć żuwaczki, i zaczynają przypominać takie niewiarygodnie aktywne i rozbudowane fizycznie larwy.
0: Aha. Ale jak wspomniałeś wcześniej, one są wszystkie te robotnicy, te kasty. Pełniące funkcje pracownicze, one są jakby nie do końca dorosłymi owadami. Dokładnie,
1: natomiast tak? właśnie dlatego to jest niesamowite, ponieważ ten sam zresztą efekt występuje u owadów, innych właśnie u błonkówek, że kasta żołnierzy ma pewną ilość hormonu juwenalnego sprawiającego rozrost. Ale z powodu wczesne, wcześniejszych zahamowań nie rozwija się w formę płodną, a dochodzi do nienaturalnego powiększenia się, nienaturalnej pobudliwości, która jest niezbędna do walki o obronę gniazda, a równocześnie do posiadania siły i chęci do chronienia własnym życiem całego gniazda, a trzeba pamiętać, że termity mają całą masę wrogów, niewiarygodną.
0: Czy żołnierzami są również samice?
1: I samce, i samice. Okej,
0: okay, Czyli to jest tak jakby no nie w pełni dojrzały, o, nabuzowany hormonami osobnik. Tak. Nabuzowany, żeby chętnie pełnił... Y no, ryzykowną, rolę. ryzykowną rolę, głównie samobójczą,
1: ponieważ y, zwykle niestety, czyli dla większości żołnierzy y, kończy się to śmiertelnie, ponieważ bardzo powszechną strategią u termitów jest to, że y, żołnierze wbijają się, a następnie eksplodują.
0: Gdzie się wbijają?
1: Wbijają się w ciało przeciwnika, a następnie wybuchają. Dlaczego? Bo są zdolni do magazynowania w swoim ciele dużych ilości kwasów i toksyn, które pod wpływem odpowiednich bodźców są w stanie rozsadzić ciało, a w ten sposób unieruchomić przeciwnika, bądź go poparzyć. Czyli... Kamikadze. tak. O, yy, u... Znów
0: okazuje się, że człowiek nie wymyślił yy, nic nowego.
1: Tak, samobój, yy, samobój spo, poświęcanie swojego życia w celu zachowania bezpieczeństwa jest dla żołnierzy normą. Zresztą to właśnie żołnierze. Znaczy w celu
0: zachowania bezpieczeństwa własnej wspólnoty. Tak.
1: Trzeba pamiętać, że to tak naprawdę większość organizmów, która zwierząt, która żywi się termitami, czy to nawet najbliżsi krewni szympansy, czy mrówniki, czy łuskowce, czy mrówkojady w Ameryce Południowej, Głównie żywią się żołnierzami. Dlaczego? Ponieważ sama konstrukcja z jakiej zbudowane są termitiery jest tak twarda, że potrzeba młotów, czy czasami nawet młotów pneumatycznych w przypadku wyjątkowo silnych, aby je zniszczyć.
0: Czyli termitiera to jest bardzo dobrze zbudowany, warowny, obronny zamek, do którego nie da się tak łatwo dostać, w pierwszym rzucie bardziej obłaca się atakować osobników, które z niego wychodzą. Tak?
1: Dokładnie. Albo za pomocą właśnie długiego języka, czy za pomocą patyczków, jak w przypadku wielu owadów, czy szympansów, dostawać się do korytarzy i dosłownie wydłubywać osobniki z korytarzy. A ponieważ... No tak,
0: ale to nie jest, tak jak później będziemy rozmawiali o innych zwierzętach, nie jest to, jakby zniszczenie i zajęcie całej kolonii, bo jak rozumiem ilość, jaką prawdopodobnie wyprowadził z błędu, jeśli jest inaczej, ilość tych osobników, jakie wydłubują na przykład szympanse, nie powoduje, że, że to gniazdo ulega destrukcji. Tak
1: naprawdę jest praktycznie niezauważalna, ponieważ żołnierze są i tak spisani na straty. I co jest też bardzo istotne, żołnierze zawsze w pierwszej linii są najstarsi. I zawsze jest tak, że pierwszą linię pełnią najstarsi i potem ich zastępują kolejni młodsi.
0: No tak, to też jest dość logiczne, biorąc pod uwagę szanse przetrwania. Po prostu ci starsi są mniejszą inwestycją dla całej rodziny. Szczerze. Tak. Dokładnie. Bo i tak niebawem umrą.
1: Bo i tak niebawem umrą, ale też z drugiej strony mają też większe doświadczenie, ponieważ prowadzili o wiele więcej walk, więc... I pewnie się
0: okaże, z tego co wiem, o czym będziemy później dyskutowali, mogą uczyć młodszych.
1: Mogą uczyć młodszych, tak. Mogą na... Młodsze pokolenia mogą reagować na zachowania starszych pokoleń. I też pamiętajmy, że działa tu idealny dobór, że skoro... On jest tak dobry, że przetrwał tyle razy, to znaczy, że jest użyteczny, więc warto, żeby od razu szedł w pierwszej linii. Bo to jest dwie pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego? Bo jest małą inwestycją energii. Ale pod warunkiem,
0: że przekazał już tą wiedzę, te informacje też młodszym, bo kiedy zginie, nie przekazując, to też by było niezbyt opłacalne.
1: Tak, i dla te, jednak dlatego statystycznie okazuje się najprawdopodobniej z ekonomii roju, że najstarsze osobniki stoją w pierwszej linii, dlatego że raz są małą statą energetyczną, a dwa są y, najbardziej dostosowane do walki, więc mogą odpędzić wroga najszybciej.
0: Rozumiem. No, no Wróćmy do tego cyklu życiowego. Zaczyna się rozwijać y, termitiera, pojawiają się... Chociaż nie zawsze jest ter termitiera, bo te niższe nie zawsze budują, tak? Nie,
1: niższe nie budują. Na przykład y, większość hondo Termes y, 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 żyje pod ziemią i buduje gigantyczne korytarze podziemne.
0: Okej. Okay. No w każdym razie rozwija się kolonia, y, rozwija się gniazdo, o tak. Y, I teraz no, pojawia się coraz więcej osobników o różnych kastach i y, y, coraz bardziej, y, coraz większe potrzebuje to gniazdo, zasoby pokarmowe. Oczywiście. Też, żeby. Y, i teraz opowiesz trochę o tym, czym się różni właśnie tutaj grupa niższych i wyższych termitów i jak to zaczyna się odbywać.
1: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że w przypadku grupy niższych termitów to grupa robotników, których... Osłaniają żołnierze, wyrusza na poszukiwanie pokarmu w postaci roślin, które po prostu zbierają, ścinają i wracają do gniazda, albo, jak w przypadku żywiących się drewnem, w ogóle nie muszą nigdzie wychodzić, bo po prostu wykorzystują wszechobecne drewno w postaci drzew i kory drzewnej i tak dalej więc w ogóle mogą cały czas pozostawać wewnątrz gniazda i takie są powiedzmy najmniej zauważalne, no poza tym, że wiadomo są dla nas, jeżeli żyjemy w drewnianych domach szkodnikami, natomiast są praktycznie niewidoczne w środowisku.
0: Czyli są takie gatunki termitu, które praktycznie w ogóle nie, nie wychodzą poza obręb własnego gniazda, tak? tak? No, są czy...
1: takie, ponieważ całe ich życie toczy się w obrębie płci. A
0: rozmnażanie? No rozumiem, że król i królowa tak? W, tak. wtedy wylatują na zewnątrz, tak?
1: Yy, yy, czyli król i królowa raczej nie wylatują na zewnątrz. Dlaczego? Ponieważ w przyszłości role rozm do rozmnażania będą pełnić kolejne reprodu... Yy, po angielsku to się mówi reproductive.
0: W tym samym gnieździe ich synowie i córki zastępują ich pod względem roli królowej królowej. No dobrze, ale nie ma żadnych osobników, które wychodzą na zewnątrz, żeby ich gen...
1: Są, ale są to wszystko osobniki płodne, które po prostu wylatują zakładać no, nowe kolory. O to mi właśnie chodzi. Tak, natomiast nie ma większej aktywności żołnierze raczej chronią samej komory króla i królowej, niż chodzą i osłaniają ponieważ nie ma takiej potrzeby, ponieważ wszystko się toczy na niezwykle małej, klaustrofobicznej przestrzeni w korytarzu. I, i
0: one tworzą, jak rozumiem, mniejsze pewne kolonie, tak?
1: Definitywnie.
0: I się głównie, żywią się głównie drewnem.
1: Tak, definitywnie.
0: Za pomocą bakterii, które rozkładają te twarde celulozy, chemicelulozy, żyjące w ich przewodzie pokarmowym. Dokładnie. Bo o tych teraz mówimy, niższych. I tak,
1: najprawdopodobniej, jeżeli przyjrzymy się, hodotermes są o tyle interesujące, czyli te, które są tak zwanymi żniwiarzami, bo one nie hodują, ale one aktywnie wychodzą na zewnątrz, ponieważ nie żywią się samym drzewem, co raczej dosłownie ścinają trawę, zboża, liście i zanoszą do wnętrza, to u nich jest o tyle ciekawe, że funkcje układu trawiennego pełnią nimfy, ale ok między czwartą a piątą wylinką, ponieważ w tym okresie mają w sobie, y mają zdolność do rozkładania drewna i z te larwy przetwarzają to drewno, na, czyli te liście na pokarm i dopiero ten przetworzony pokarm zostaje rozdany przez kastę robotników, rozdany całej reszcie.
0: Za pomocą trofolaksji. Tak. No to podejrzewam, że umrę jakiś rodzaj
1: papki trochę. Tak, dokładnie. Rodzaj takiej nadgniłej papki, którą sobie nawzajem rozdają i też wiemy, że kolejność, w jakiej rozdają jest zarówno związana z florobakteryjną, jaką posiadają konkretne osobniki, bo jak wiadomo, mają, każdy ma swój, jakby, można powiedzieć, mikrobiologiczny identyfikator, jak również ze względu na interakcje pojedynczych osobników ze sobą, bo też wiemy, że wykazują coś w rodzaju przyjaźni, chociaż wiadomo, to jest w cudzysłowie. Bo nie jesteśmy w stanie ocenić, natomiast wiemy, że pewne osobniki mają większe preferencje do yy, trof prowadzenia trofalakcji z określonymi osobnikami.
0: Nie jest to przypadkowe.
1: Nie jest to przypadkowe, okay. definitywnie.
0: Ciekawe. Czy te termity, o których właśnie teraz mówimy, żyjące w mniejszych gniazdach, niewychodzące, żywiące się drewniem, są w takim razie na monodiecie tej, która jest przez bakterie produkowana w ich przywodzie pokrawom specyficznych nimf z drewna i ta monodieta zapewnia im wszystkie e, potrzebne składniki odżywcze.
1: Definitywnie im to wystarczy.
0: Są na całkowicie monodiecie.
1: Są całkowicie na monodiecie. Ich pro, są o tyle właśnie proste, że no nic więcej nie robią.
0: Fascynujące, że im się nie, to nie nudzi.
1: absolutnie. Całe życie siedzą w jednym drzewie.
0: Tak jak no, my byśmy, jedli, no nie wiem, na przykład tylko kotlety przez całe życie mielone, albo tylko ziemniaki, a, albo tylko pomarańcze. tak?
1: I ich życie jest dlatego o tyle bardzo ubogie i większość ludzi myśląc o termitach głównie myśli o tych, które właśnie są takimi powiedzmy właśnie karaczanowym odpowiednikiem korników. Bo w praktyce dziury, które robią i korytarze bardzo przypominają te, które tworzą koloniki.
0: No dobrze, a jak w takim razie troszeczkę inaczej to wygląda u wyższych? Zaczyna się rozwijać kolonia, coraz więcej potrzebne jest... W ogóle
1: zacznijmy od tego, że kluczowym aspektem jest to, że osobniki płodne przed wylotem biorą kawałek grzyba z kolonii, z której się narodziły.
0: Ale to najpierw musimy wprowadzić słuchaczy, skąd się w ogóle bierze ten grzyb. Ale jak rozumiem, chodzi o to, że one biorą już zapas substancji odżywczych, żeby miały na początek rozwijania się nowej kolonii. Tak, tak? Pod,
1: dosłownie, pod założenie się kolonii, ponieważ cała... Termicia kolonia jest to jedna wielka plantacja konkretnych grzybów, które pozwalają uzyskiwać substancje odżywcze z drewna oraz gleby, bo z gleby również.
0: Termity, jak rozumiem, hodują te grzyby, znaczy te grzyby są... Za pomocą selekcji ewolucyjnie zmienione w stosunku do swoich pierwowzorów co dziki, dziki, które tak, żyły zanim w ogóle powstały termity. Tak,
1: Więcej nawet powiem, że w zależności od różnych gatunków, ale nawet i w obrębie tego samego gatunku, ogrody grzybowe mogą posiadać najróżniejsze kształty mieć różne pofałdowania, być związane z klimatem, w jakim są, więc to nie jest tak, że wszędzie są te, te, te kształty takie same.
0: Czy to jest tak, jak na przykład u mrówek grzybiarek, które też hodują tego grzyba, znaczy innego, e że one wpływają na jego sposób rozwoju, że tam nie pozwalają się rozwinąć owocników, które przecież one zjadają i yy, siłą rzeczy ten grzyb się rozmnaża tylko wegetatywnie jest... i, i, i ma bardzo małe przez to zróżnicowanie genetyczne. U tamtych mrówek jest
1: tak, że no właściwie cała populacja grzyba jest klonem,
0: można by powiedzieć. U,
1: u termitów jest podobnie, chociaż nie mają problemu z tym, żeby tworzył owocniki. Więcej nawet, bardzo powszechnym zjawiskiem jest to, że wokół termitiery rośnie gigantyczna ilość olbrzymich kapeluszy grzybów, które można zbierać. Więcej są jednym z y przysmaków, jeżeli chodzi o te produkowane przez makrotermes i do dziś musimy do nich posiadać termity, bo nie jesteśmy w stanie sami tych grzybów hodować, bo nie wiemy jak. No tak, bo
0: jak rozumiem, to jest yy, przyczyną tego jest tak silny związek mutualistyczny pomiędzy tymi grzybami a termitami, że one po prostu potrzebują tych termitów. Tak, do, potrzebują Być termitów, może do jakichś substancji odżywczych. Tak, czy, czy... których
1: nie wiemy jak, natomiast sam grzyb potrafi osiągać olbrzymie rozmiary, bo może mieć nawet yy, średnicę metra, 1,5 metra to czym się, Jaką
0: częścią tych grzybów żywią się konkretnie termity, że pozwalają rozwinąć się owocnikom?
1: Jeżeli chodzi o grzyba, to nawet trudno powiedzieć, że one się żywią samym grzybem, co one wykorzystują związki trawienne, które wytwarza grzyb, który dopiero tą biomasę rozkłada i one się żywią jakby kompostem, który jest produktem grzyba.
0: Okej, okay. one się żywią przetworzonym jedzeniem roślinnym za pomocą enzymów schodowanych przez siebie grzybów.
1: Dokładnie. Czyli
0: znów roślinny i znów celuloza, czyli jak rozumiem nie ma e, mięsożernych termitów.
1: Nie ma. To jest właśnie bardzo istotna ciekawostka, że w przeciwieństwie do mrówek czy nawet do innych błąkówek, cały pokarm termitów jest roślinny. I choć wiemy, że są karaczany mięsożerne, są karaczane, no przecież wszystkożerne, tak eusocjalne karaczane, czyli termity rozwinęły się tylko z tej grupy drewnojadów.
0: Czy w takim razie te wyższe termity, które hodują te grzyby, które wychodzą jakby na zewnątrz prawdopodobnie, tak? Bo potrzebują tych... Co zbierają takie termity? Jakie zasoby roślinne? Przede trawę? Przede
1: wszystkim zbierają trawę. Zbierają też różnego rodzaju bogatą w minerały glebę, bo też kopią, żeby ją wydobyć. Zdobywają oczywiście też na przykład korę drzew, którą też zbierają i w ogóle eksperymentują z szerokim rodzajem typów materiałów, często też na drodze prób i błędów.
0: Mhm. Jak rozumiem, ten sposób zbierania pokarmu dla własnej plantacji grzyba, kompostu, który jest, powoduje, że muszą wychodzić na zewnątrz, że, ma, jak rozumiem, ten pokar roślinny jest w tym momencie już zróżnicowany z różnych gatunków roślin, no, sprzyjał ewolucji do wykształcenia się bardziej zaawansowanych relacji społecznych, bo trzeba już pewne rzeczy tutaj wcześniej zaplanować.
1: Definitywnie. Tak? Wiemy na przykład, że u makrotermes mamy bardzo złożony system komunikacji, ponieważ wykorzystują sygnały akustyczne, czyli po prostu dźwięki o określo, określonym kształcie pasma, czyli wytwa, wytwarzają określone dźwięki do przenoszenia określonych informacji o zagrożeniu, o znalezieniu dobrego pożywienia, o tym, że o konkretne osobniki mają wrócić do kolonii, o tym, że jest za zimno, o tym, że jest za ciepło. Dlaczego? Ponieważ cała termitiera nigdy nie jest w pełni ukończona i przez cały czas jest modyfikowana. Korytarze są otwierane, korytarze są zamykane, przepływ jest zwiększany, przepływ jest obniżany, temperatura poszczególnych części jest obniżana albo podwyższana w zależności od warunków zewnętrznych. Jest yy, warstwa, otaczająca jest, jeżeli jest większy wiatr, jest grubsza, jeżeli mniejszy, to cieńsza. Jeżeli jest pora deszczowa, to przygotowują podziemne kanały na zbieranie wody. Jeżeli jest pora sucha, to przygotowują magazyny, żeby woda nie uciekła.
0: Przygotowują, znaczy już zanim ta pora nastąpi, czyli tak. można powiedzieć, że planują, tak? Tak, tak. Dobrze, yy, ale chodzi o to, żeby w środku tej termitiery utrzymać stałe, stabilne warunki.
1: Tak, zarówno stabilne pH, skład minerałów, skład nawozów, skład biomasy, oraz oczywiście odpowiednie ciepło, odpowiedni poziom wilgotności, żeby nie było też wiatru zbyt mocnego i żeby przepływ powietrza był y, stabilny, ponieważ zbyt niestabilny mógłby być też bardzo niebezpieczny. Można
0: powiedzieć w takim razie, że żyją w czymś rodzaju bańce. Czyli tak jak taka błona, która przepuszcza pewne rzeczy, a która nie przepuszcza, komórkowa. Tutaj też jest to taki super organizm, który przepuszcza pewne rzeczy, wypuszcza pewne rzeczy. E, przy, zaraz pewnie powiesz, ale pewnie odpadki też swoje, odchody jakoś muszą usuwać na zewnątrz.
1: Więcej, one nie, nie, one nie usuwają odchodów. One wykorzystują swoje odchody jako kompost dla grzyba i w ten sposób do, rekultywują, do odtwarzania biomasy. Przez to swoje własne nieczystości wykorzystują jako nawóz.
0: Mm -hmm. No tak, to niesamowite. Czyli są ekonomicznie oszczędne? Pod...
1: Są niewiarygodnie ekonomicznie oszczędne i są to stworzenia, u których rzeczywiście bardzo mało rzeczy się marnuje. Dodam jeszcze, że bardzo ważną... A stare
0: osobniki umierające?
1: To zależy od kolonii. W jednych koloniach są na przykład osobniki stare są wypędzane, w innych są zabijane, w jeszcze innych jest opieka w jeszcze innych mieszkają coraz bliżej na przykład konkretni robotnicy jest tak, że na przykład mamy tak zwanych minor i major czyli tych mniej ważnych i tych ważniejszych robotników i czasami jest tak, że ci właśnie najstarsi mają najwyższy status w kolonii, a czasami jest tak, że kolonia produkuje samych młodszych a im starszy tym bardziej jest zbędny więc rzeczywiście jeżeli chodzi o plastyczność behawioralną u termitów jest niewiarygodna. Dodam też, że chociaż my mówimy o makrotermes i jak wiadomo wśród makrotermes na przykład mamy makrotermes mozambicus, makrotermes belicjous, makrotermes natalensis, makrotermes carbonarius, to okazuje się, że tak naprawdę my nie jesteśmy pewni, czy to są różne gatunki, że to są różne odmiany. Dlaczego? Bo w, wa w warunkach laboratoryjnych okazuje się, że wiele y, przedstawicieli różnych gatunków termitów wiąże się ze sobą y, samica z samcem i mogą mieć potomstwo. Płodne potomstwo. Tak.
0: No tak, no to już by spełniali biologiczną koncepcję gatunku. Dokładnie,
1: bo to jest też kwestia, że my często mówiąc o gatunkach u owadów mamy ten problem, że bardzo łatwo są nasze jakieś szczegóły morfologiczne, więc stwierdzamy, a to pewnie inny gatunek. Jednak bardzo szybko może się okazać, że tak naprawdę jest to błąd poznawczy, bo trzeba pamiętać, że często systematyka też zapomina, że natura nie jest nie stanowi oddzielnej grupy isot, tylko te wszystkie isoty są mniej bądź bardziej zruspokrewnione.
0: Ale też biologia nie ma takich skrajnych, totalnych podziałów i są też hybrydy między gatunkami. Oczywiście. Więc gatunek jest pewnym przybliżeniem. Trzeba zawsze. O tym,
1: o tym trzeba zawsze pamiętać, bo rzeczywiście bardzo łatwo yy, mieć taki błąd poznawczy i myśleć, że to są jakieś oddzielne gatunki. Nie. Po prostu tak dawno byli ze sobą spokrewnione dane osobniki, że ich biokatalizatory są ze sobą niekompatybilne.
0: To może, Ten błąd poznawczy może wynikać z tego, że aktualnie żyje tylko jeden przedstawiciel homo na Ziemi, więc no, tutaj jest jakby prosty podział, ponieważ szympans ma więcej tych chromosomów, więc człowiek z szympansem no, nie da rady yy, spłodzić potomka. No jakby się bardzo starał. Natomiast. A
1: próbowano? No, właśnie.
0: Natomiast jak, w, natomiast wcześniej w historii człowiekowaty, no wiadomo, że na przykład, aktualny człowiek jest po części hybrydą człowieka współczesnego z Neandertalczykiem i tak dalej. Więc gdyby aktualnie żyło kilka przedstawicieli homo, to pewnie by było łatwiej to przeciętnie człowiekowi zrozumieć, że, że ten gatunek jest w pewnym takim przybliżeniem. Na
1: przykład tak? gdyby żyły wciąż Australopiteki, Homo erectus, Homo ergaster, Homo denisowian, byłoby o wiele lepiej widzieć to spektrum, którego niestety my no, siło rzeczy nie możemy zobaczyć, bo naszym najbliższym krewnymi są szympansy właściwe i bonobo. Natomiast jeżeli przyjrzymy się termitom i szerokim rodzajom oddziaływań, które zachodzą, to na przykład warto zwrócić uwagę na to, że różne termitiery mają najróżniejsze kształty i... W zależności, nie jest to związane ściśle z genetyką, o tak to ujmę, ponieważ w momencie, kiedy przeniesiemy z jednej kolonii do innej, to osobnik zaczyna prowadzić pracę w taki sposób, jak byłby członkiem tej kolonii, w której jest.
0: Czy też nabywa te specyficzne szczepy bakterii wtedy?
1: Tak, też bardzo możliwe. Ponieważ zaczyna, w momencie, kiedy go umieszczamy, zaczyna integrować się z kolonią, w której się znajduje.
0: Dostaje informacje wyuczone nabyte, tak? Wtedy, Tak, jak rozumiem. I zaczyna zachowywać się tak, jakby był wychowany w tej kolonii.
1: Dokładnie. Ale I...
0: przypuszczam, że jak nie jest wychowany od urodzenia, no to troszeczkę mniej, tak? Tak, Będzie...
1: definitywnie. Okej, okay, I... czyli
0: można tutaj powiedzieć, że w takim razie termity mają zachowania kulturowe.
1: Mają, definitywnie. Potrafią, mają bardzo specyficzne, charakterystyczne dla swoich struktur... Zachowania, gdzie, jeden, gdzie jedna grupa zachowuje się w różny sposób w zależności od zagrożenia. Tu jeszcze dodam, wracając, że tak jak wcześniej mogłem o tym wspomnieć, przynajmniej zapomniałem, że są badania naukowe wskazujące na to, że karaczany mają swoje osobowości. Ponieważ kiedy porównamy, okazuje się, że mają cechy charakteru, ponieważ jedne są bardziej ciekawskie, inne są łatwiej się stresują i też te cechy charakteru zmieniają się pod wpływem doświadczeń ich, ich życia, przez to, że wiadomo, żyją one o wiele krócej, łatwo możemy badać jakby całe życie. Podobnie jest z termitami. Widzimy, że nawet osobniki w pojedynczym roju y, mają różne cechy i w zależności też jak zostaną ustawione, jak, w jakich warunkach je postawimy, mogą zachować się różnie. I też jest tutaj bardzo ważna kwestia przyszłości badań, ponieważ kluczowy jest ten Naj, najwcześniejszy okres, kiedy są to nimfy. I gdybyśmy usprawnili naszą technologię, moglibyśmy zbadać, jak za, co się dzieje z nimfą, w jakie interakcje wchodzi z innymi osobnikami, z nimfami, z parą królewską, do momentu osiągnięcia dojrzałości.
0: Okej. Okay. Wracam jednak uparcie do, do tego cyklu życiowego. Mamy rozwinięte gniazdo. Mamy tak. termitierę wielką lub gniazdo w przypadku niższych termitów. Król i królowa żyją bardzo długo, jak wspomniałeś, bo nawet do kilkudziesięciu lat. No, ale w końcu zaczynają się starzeć. Co się dzieje?
1: W momencie, kiedy zaczynają się starzeć, hormony, które wytwarzają i które utrzymują rój, zaczynają słabnąć. I w tym momencie bardzo... Prawdopodobnym jest, że ich miejsce zajmą albo ich potomkowie płodni, czyli te, które wykształciły skrzydła, po prostu nie opuszczą, część z nich nie opuści, tylko zostanie w kolonii, albo też, co jest też bardzo prawdopodobne, inna kolonia najedzie i zajmie Tą kolonię, ponieważ już teraz wiemy, że kolonie prowadzą ze sobą regularne wojny, zarówno o zasoby, dostęp do korytarzy, dostęp do jaj, bo por porywają sobie jaja, żeby zdobywać nimfy, które... Żeby wychowaniu...
0: wychowywać na swoje, no tak, tak? jak u ludzi.
1: Dokładnie, tak. czy tak jak te szprówki przecież prowadzą tego typu strategie oraz golce, bo golce też, czyli kret, kretosztury piaskowe, też porywają
0: Eusocjalne eu ssaki.
1: Tak, czyli też eusocjalne w ogóle u organizmów eusocjalnych praktyka polegająca na prze, przejmowaniu młodych osobników w celu wykorzystania ich dla własnej społeczności jest stosunkowo powszechna, to yy, mamy w wyniku wojen zmianę, która kolonia zarządza na jakim terenie, na przykład na Sawannie. Ponieważ często jest tak, zarządza, że... Zarządza,
0: czyli pod porządku, inne kolonie są jej podporządkowane? Tak. Mhm. Ponieważ... Mimo, że posiadają króla i królową, tak? Tak. Czyli król i królową jest w tym momencie tak naprawdę wasalem
1: innej, i, tak. In, innej
0: kolonii, tak? Tak.
1: Jest w innej kolonii, ponieważ jeżeli się przyjrzymy koloniom, to bardzo rzadko jest tak, że jest to jedna kolonia, że jest to tylko jedna duża termitiera. Te termitiery cały czas żyją. Czasami są opuszczane, jeżeli warunki są złe. Czasami jest tak, że po kilku latach pojawią się jakieś nowe, które ją zajmą i ją z powrotem odnowią. Więc cały czas... Na Sawannie, szczególnie, ale też w innych terenach, relacje między termitami są bardzo istotną część, rzeczą wpływającą na całe środowisko Sawanny, ponieważ to wpływa na tym, jakie korytarze są budowane, w jakich kierunkach są budowane, które termitiery są zajęte, a które opuszczone, które wytwarzają dużo biomasy, a które mniej w której części jest więcej nawozu, a w której mniej. Zresztą też trzeba przyznać, że bardzo ważną kwestią jest to, że nie zawsze kończy się tak, że po prostu jest prze i przejęcie razem z królem i królową, bo czasami jest tak, że wrodzy żołnierze zabijają króla i królową roju, który mieli podbić i co się wtedy okazuje, że wcale tamte nie, nie walczą do końca, tylko w momencie, kiedy król i królowa zostaną pokonani, to przyłączają się do tej grupy, która wygrała. No tak,
0: sprytne to jest i jakże ludzkie, prawda?
1: Tak, i w, dlaczego to jest taka sp, y, bardzo ważna strategia? Bo dzięki temu w przyszłości te Chłodne, które pozostały, z tamty, które narodziły się z króla i królowej, którzy zostali zgładzeni, mogą przyjść na świat właśnie te uskrzydlone formy dorosnąć i założyć własną kolonię, która będzie podporządkowana. I dzięki temu przetrwać, a jednocześnie wiadomo, geny pójdą dalej.
0: Czyli jak rozumiem, bo pr próbuję zamknąć ten tak. cykl życiowy w formie koła, tak koła, jak u innych organizmów. czyli jak rozumiem, tutaj nie da się tak prosto zamknąć tego cyklu życiowego, bo albo ktoś najedzie tą kolonię, tak. albo ten król i królowa yy, dostaną zastąpieni, czyli gniazdo będzie cały czas funkcjonowało, ale czy, czy są takie przypadki, gdzie po prostu naturalnie wymrze, po prostu, ze względu na starość Czyli króla. powiem
1: tak, z pewnością to jest możliwe. Albo chorobę. Tak. Może. Czyli jeżeli chodzi o różnego rodzaju chorobę, pojawienie się negatywnych grzybów, głodu, oczywiście to, czy na przykład y, interwencję człowieka, bo przecież człowiek może za pomocą skażeń odpowiednich, za pomocą odpowiednich też właśnie toksyn zgładzić kolonii. Więc w momencie, kiedy... A kolonii, inny
0: ssak niż człowiek
1: też może zgładzić? Powiem tak, że jest to... Niesamowicie trudne, bo żeby zgładzić kolonię, zważywszy na to, że młody osobnik może się rozwinąć w nową królową i w nowego króla, to by musiał zabić wszystkie praktycznie termity w kolonii. Więc byłoby to co, co, najmniej trudne, jeżeli mówimy o dużej termicie, że bo wiadomo taki mrównik czy inny pancernik rozkopie to, zje sobie kilka głównie właśnie żołnierzy i pójdzie dalej. Natomiast, żeby Nie, tak. Nie, no,
0: dlatego miałem na myśli takie ssaki większe, jak na przykład małpy, yy, słonie.
1: Powiem tak, słonie są w stanie nawet Ocierać się, dosłownie, o termitierę, czy nawet na nią wejść po to, żeby sięgnąć trąbą do wyższego baobabu. I z termitiera jest w stanie to wytrzymać, bo jest twardsza niż nasze najtwardsze betony. Więc, okay, żeby ale... zniszczyć, naprawdę trzeba się postarać. Okej,
0: okay, no ale oczywiście mikroorganizmy, patogeny mogą Spokojnie. za pomocą choroby zabić jakąś... Czy można powiedzieć rodzinę termitierą? Spoko... Tak jak u Tak.
1: Przykład. Najczęściej taka termitiera pozostaje opuszczona i albo po prostu się w końcu rozpada, bo nie ma co jej odnawiać, albo po prostu na to miejsce przybywa inna rodzina, która zajmuje tą termitierę i ją rekultywuje do ponownego użytku.
0: Czyli jeśli chodzi o saka, trzeba być po prostu zaawansowanym technologicznie sakiem, tak jak człowiek, żeby móc po prostu szybko uśmiercić taką kolonię. Bo tak, dlaczego?
1: Ponieważ w przeciwieństwie do pszczół, gdzie wiadomo, jest potrzebna ta spełma i tak dalej, tak, w przypadku termitów każdy osobnik hipotetycznie może się cofnąć i rozwinąć w osobnika płodnego. Więcej jeszcze nawet dodam, że w przypadku termitów jest też taka kasta, która się nazywa neotenik Reproductive zwany też reproduktorem pomocniczym po polsku i jest i kiedy dochodzi do tego, że królowa i król nie domagają, część osobników, nawet hipotetycznie żołnierzy, jest w stanie rozwinąć się w osobnika, który jest technicznie płodny, może zapłatniać albo składać jaja, chociaż nie morfologicznie nie jest królem ani królową.
0: Okej. Okay. Natomiast czy termity są zwierzętami technologicznymi, czy termity mają kulturę, czy termity mają nawet cywilizację, jakie hodują zwierzęta i rośliny, porozmawiamy w następnym odcinku, dlatego że to jest temat tak szeroki, to jest że
1: temat rzeka.
0: nie starczyło nam jednego odcinka. Także tymczasowo dziękuję Ci Kacprze to za ja rozmowę dziękuję. i do usłyszenia z słuchaczami następnym razem.
1: Do usłyszenia, kłaniam się.
0: Pozdrawiam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę... Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Waroza.